0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По настольям.
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеев.
0: Добро пожаловать в 56-е субботнее настольное утро. Сегодня мы с Катей. Уже спустя несколько недель наконец-то запишем наш настольный игровой подкаст. Ты знаешь, Кать, я, честно говоря, очень соскучился. Когда я достаю нашу приблоду для записи подкаста, мне всегда такое воодушевление происходит. И я очень рад, что ты передо мной сидишь, и мы с тобой будем разговаривать.
1: Как обычно, в принципе, сижу перед тобой, да?
0: Ну, конечно, но ты знаешь, когда мы с тобой начинаем говорить о настольных играх именно через призму подкаста, возможно, как-то по-другому мысли выражаются, и даже новые мысли все равно к нам приходят.
1: Ну, можно в каком-то смысле так и сказать.
0: Итак, сегодняшняя тема у нас будет а, связь-зависимость а, настольные игры, но для тех, кто нас начинает слушать первый раз, а, ребята, мы всегда в начале выпуска говорим о тех настольных играх, в которые мы сыграли за прошедшую неделю, две, делимся впечатлениями, потому что а, мы играем в разные настольные игры или же в одни и те же, но впечатление у нас каждый раз по-разному складывается, потому что, ну, как, в принципе, еда, знаете, она так раскрывается, 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 также и в настолках.
1: Мне так показалось странно, когда ты сказал, две, не в смысле две, мы сыграли в две игры, ты хочешь сказать, вот так выделить.
0: Ну вообще я просто говорю для наших слушателей, что мы рассказываем о настольных играх в начале, а уже ближе к середине выпуска, который вы можете посмотреть по своему временному шкале, по временной шкале, то вы сразу поймете, что это где-то к середине ближе.
1: Ну, давай тогда начнем С какой игры ты хочешь начать?
0: Сначала, подожди, для начала я хочу отметить два важных момента, которые произошли в подкасте. Первое, что на платформе CastBox это платформа подкастов, где вы можете слушать именно любые выпуски и нашего шоу, и любого другого. Возможно, вы прямо здесь сейчас это делаете, нас продвинули на промо сайте, на главной странице, и наш баннер уже там висит, и много-много-много людей начинают слушать о настолок, и вообще классно, обожаю, обожаю.
1: Иногда у Дениса хромает окончание о настолках, ты хотел сказать. Я в какой-то
0: момент иногда начинаю нервничать, и почему-то да, у меня одно склонение, другой рот, и получается такая связь, вот как сейчас, она несопоставима. Не
1: ты нервничаешь, потому что нас разместили на баннер?
0: Нет, не из-за этого. Просто иногда вроде бы нормально с тобой сижу, общаюсь, а потом так... Меня, меня слушают, надо что-то сказать, и мозг такой быстрее начинает что-то говорить. Ну, учусь, учусь, что ж поделать.
1: Очень странный, Денис. Человек, как всегда, все, все вместе наплел. А второе, что ты хотел сказать...
0: Ну, подожди, первое, CastBox, люди слушают, возможно, вы тоже будете слушать. Я бы хотел дать свое личное замечание, что, я думаю, для владельцев айфонов это приложение не самое лучшее, как бы кто там не считал, может быть, вы там слушаете, но, мне кажется, для Apple-устройств есть другие приложения, а вот для Android это одно из лучших. Вот, например, у Кати установлено на ее телефоне, и там очень классно можно написать комментарий под каждым выпуском, Поэтому если вы здесь сейчас слушаете этот выпуск, именно в Казбоксе, напишите что-нибудь нам.
1: Ну да, после прослушивания подкаста. Но я там не так активно слушаю, я не так давно все-таки там послушала, начала слушать. Но я пока через Google слушаю, не знаю, мне так Просто нравится. Google подкаста, да? да? Ну,
0: окей. Нет проблем никаких абсолютно, главное, что ты слушаешь.
1: Лично мне нужно время, чтобы протестировать все платформы, ну, Apple я не могу протестировать в плане того, что у меня другой, да, телефон, у меня, в принципе, Google телефон, прям Google-Google, типа, mm. вот, поэтому мне и так удобно Google подкаст слушать, ну, может быть, когда-нибудь более лучше, я один раз только послушаю на CastBox э, подкаст, ну, нормально обычно, пока не, не понимаю для себя разницы.
0: И второе важное явление, которое мы очень сильно продвигали, и все-таки это получилось, это то, что в подкасте вы можете переходить по главам, и это, к сожалению, не работает во Вконтакте, это не работает в Яндекс.Музыке и в Телеграме. Блин, столько платформ, я уже сказал, и люди такие минус, 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 минус. Но в основных платформах, где вы можете послушать подкасты, это Apple Podcasts, CastBox, Overcast, вот-вот-вот. Все, что связано с кастом, теперь есть возможность перейти на определенное время и послушать именно тот фрагмент эпизода, который вам очень интересен. Скорее всего, там будет отдельная картинка, потому что нам очень часто раньше писали, что, ребят, я не понимаю, о какой вы игре говорите, то ли произношение странное, то ли просто непонятное. И теперь, когда мы будем говорить о какой-либо игре для вас непонятной, вы просто открываете свой подкаст-приложение, и картинка игры уже будет там. И ссылки. Ссылки, возможно, это тоже для вас будет очень-очень важно.
1: Отличный монтаж тебя сегодня ждет с подкастом и этими картинками.
0: Да, да. Ну, э, я не знаю, что тебе на это ответить. Вроде бы да, можно было бы себе упростить задачу и абсолютно этим не заниматься. Но, опять же, я сам слушаю подкасты, и мне нравится, когда люди э, делают именно такие вставки. Я сам этим пользуюсь.
1: Ну, хорошо. видишь, если есть такие люди... Это очень хорошо. Я просто люблю, если включаю подкаст, просто слушать и делать дела.
0: Стоит ли нам переходить к нас толком или же можно сказать что-нибудь о коронавирусе, и мы сделаем нашумевший выпуск, который каждый сейчас, просто каждый в подкасте пытается эту тему как-то на себя высветить и улучшить ее. Но ну, я думаю, что просто мое личное мнение. Ребят, прислушивайтесь к тем мерам безопасности, которые во всех странах везде говорят, сидите дома, играйте на настолки, что еще делать, и, возможно,
1: тогда все будет намного лучше. Да, помимо настолок, вообще-то есть еще книги, и интернет, будем надеяться, что он сильно не перегрузится, потому что есть на это некоторые предпочтения, да, но вот настолки и книги никто у вас отнять не может, если они у вас, в принципе, есть дома. И, естественно, мойте руки, как бы это глупо ни звучало, ребята, очень многие не моют руки. Неважно, женщины, мужчины, дети, взрослые люди — Видно, что люди плохо моют руки. Пожалуйста, не забывайте о мерах предосторожности и своей личной гигиены.
0: Всем мира и здоровья. Переходим к настольным играм. За последние две недели мы очень много играли в игру «Dice Tron» сезон под номером 2, потому что для вас на YouTube уже игровой процесс данной большой коробки он доступен. И мы выбрали из восьми персонажей только двух. Я лично играл за «Охотницу». Катя выбрала вампиршу и пыталась меня очень мерзко укусить, чтобы испить из моей охотницы кровь.
1: Да, именно так и было. Я думаю, стоит посмотреть все-таки игровое, игровое видео, которое у нас, кстати, вышло на канале. В принципе, игра очень прикольная да и строн. Мы играли не только даже последние две недели, мы достаточно часто у нее садимся вот так сыграть. Если хочется что-то сыграть вроде бы недолгое знакомое, Uh, простое и интересное, да, потестить. Uh, также у нас, когда друзья приходят, uh, не те, которые с нами не хотят на четверых записывать это видео, а другие, которые именно дуэльно, например, с Денисом садятся играть, или со мной, или там Катя как тренер такая сидит и на- наускивает, что нужно сделать. Uh, именно в дуэльном варианте вот есть ребята, которые садятся в дуэльном варианте с нами играть. И, в принципе, этот набор мы уже тестировали давно, как бы, открыли тоже давно, просто, естественно, видео мы не выкладывали, мы его не монтировали, ничего не делали, скажем так. Вот, и тестили разных персонажей. А сколько персонажей у нас?
0: Восемь.
1: Да, это очень-очень много. Это очень здорово как раз с тем, что их много. И по итогу все равно мы выбрали вот этих двух персонажей, что, ну, давай вот этих запишем.
0: Да, абсолютно верно. Мне иногда нечем вообще тебе э, крыть эти карты, только лишь бросить определенные кубики и тебя обыграть. И здесь самое смешное, небольшое небольшое такое таинство, закулисье канала по настолям, что Катя регулярно меня обыгрывает в эту игру. Чуть ли из 10 раз, наверное, 8, может быть, даже 9 э, партий в среднем она меня обыграет. И я бы хотел сказать, что это случайность кубиков, но... Я не знаю, как ответить на вопрос, почему на именно видео, на записи игрового процесса Победа за мной это всегда очень странно. Возможно, что-то происходит непонятное, и силы справедливости камеры, они склоняются ко мне.
1: Просто эта техника, она на твоей стороне, и она такая, как бы свои волны выпускает и у меня хуже, у тебя лучше броски. Да нет, случайность, бывает такое, почему нет? Ну, вот вот, вот так бывает, но мне, в принципе, нравится, как я достаточно вольно все равно себя чувствую, когда играю с тобой, я выигрываю тебя, и мне достаточно просто в хорошем смысле. То есть мне нравится, что, что бы я ни выкинула, я попробую как-нибудь с этим работать, скажем так.
0: Спустя огромное количество... Партии мы все равно наслаждаемся этой игрой, она каждый раз для нас раскрывается по-разному, не настолько, насколько это возможно, но и все же игра приносит. Самое главное — это что? Это удовольствие, и мы проводим отличное время, выбирая абсолютно разных персонажей, комбинируя их, и даже иногда думая, что а вот в этот момент было бы круто сыграть именно там охотницей или стрелком или другими персонажами, потому что именно в этот момент они... Ну, лучше бы себя показали бы, наверное, против кого-либо Или это просто опять случайность кубиков В общем, самое главное, что вы должны понять В этой игре есть кубики, они абсолютно случайны У вас есть небольшое количество перебросов И, конечно же, у вас есть карточки, которые вы можете модифицировать свои атаки И влиять
1: как-то на эти кубики Но все-таки ты играешь за универсальных персонажей Которые все равно имеют какие-то некие уникальные свойства и они достаточно, ну, прям, делают даже большое разнообразие, когда ты, ну, как раз про то, что ты говоришь, понимаешь, кого надо выбрать, тебе, или противник выбрал то, и что ты должен против него выбрать, ну, в теории, да, скажем так, что ты должен. А еще мне больше всего, что нравится, у нас второй сезон был первый сезон, который, я как понимаю, будут перерисовывать, да, все таки потому что он так более с простыми картинками, красивыми, но он менее... Менее весь в арте, я бы так сказала, в разрисовках. Но менее в арте.
0: Я бы не сказал, что там мало изображений и иллюстраций. Их переделывают именно сами игровые поля, вот в эту форму ну, бабочки, да. раз, и, возможно, добавляют к картам иллюстрации, два. По сути, все самые основные направления в виде персонажей, они, по-моему, даже визуально никак не поменяются.
1: Но поле, я думаю, значит, тоже перерисуют, по сути говоря, потому что оно... Но как простое, скажем так, в плане цвета картинок, оно простое, как и карты простые. То есть тут больше про арт, да, мы говорим более про визуал какой-то. Обновление игры,
0: да, я с тобой здесь согласен. И внимание, самое главное: нас часто спрашивают, где достать эту игру, где ее купить, как в нее можно потрогать. Ребята. Все эти вопросы, пожалуйста, отправляйте издателям. Мы находимся посередине между вами как слушателями, зрителями, читателями и издателями, которые берут на себя роль перевода, либо создания игры. И мы вот говорим, что, ребят, есть такая игра, если она вам понравилась, то идите ее покупать. На данный момент игры «Дай трон «Кубовый Трон» в нашем переводе ни первого, ни второго сезона нет на отечественном русском языке, и, по-моему, даже не планируется ее локализация. Поэтому не ждите, пожалуйста, еще раз повторю, везде, где я это только говорил, не ждите у моря погоды, изучайте английский язык. А, вам это может не понравиться мое наставление, но это вам понадобится <смех> не только в настольных играх. Поэтому вперед.
1: Ну а также мы можем еще добавить, у нас уже спросили, видно, когда мы часто говорим, что в России это не найти. Я заметила, теперь вопрос появился, а на территории СНГ есть? Ну, повидимся, ну даже не повидимся, мы знаем, что после России у нас есть а, другие соседние страны, которые нас слушают, мы это все знаем. И, наверное, ребята надеялись, ну мало ли? Окей, в России нет, но может быть Беларусь, Украина. Казахстан, что-нибудь. Нет, и нету ничего. То есть, если это только у вас не какой-то крутой игровой клуб, который постоянно привозит, наверное, иностранные да, игры, ну, да, что сам на себя берет ответственность и просто их завозит и, и перепродает. А, легче заходить, не знаю, как мы часто говорили, на сайт Grabber, например, просить путешественника привести, а, да и вообще посмотреть. Может заказать даже не такой набор, где 8 персонажей, кстати говоря, а есть мини-наборы, где по два персонажа. Это и дешевле под, и обойдется, и я думаю, что путешественник точно за это возьмется, как бы привести.
0: Это могла быть рекламная интеграция, но это просто наше мнение, потому что мы любим этот сервис. Подводя итог, хорошая, дуэльная. И не только настолка, со случайностью для тех, кто любит игру Повелитель Токио.
1: Но я бы все-таки напомнила, что это не только дуэльно. В эту игру можно играть вдвоем, четвером и шестером. Это на самом деле все-таки. Часто проблема многим не хватает, когда у них гости приходят, так что надо это напоминать. Проем тоже можно. Да, Да. им можно. От двух до шестероки. Ну, от двух до шестерых, я-то просто, наверное, озвучиваю, что я все мечтаю в режиме четверых сыграть, точнее, мы сыграли. Мы еще раз говорим: ребята, наши основные партнеры по видео не хотят с нами это записывать, потому что они проиграли и недовольны, в общем-то. Не хотят, они пока записывать на четверых, а мне очень хочется лично.
0: В отличие от Кубового Трона, они наконец-то с нами сыграли в игру Вест.
1: Это следующая
0: игра, которую мы испытали по максимуму. Мы очень ждем, когда они вновь придут, чтобы мы для вас записали игровое видео, потому что лучше один раз посмотреть, составить свое собственное впечатление об этой игре, чем просто послушать нас. Сказать, что а, нет, наверное, игра лучше, чем вы описываете на словах. Что-то нам доказывать. Вот посмотрите и для себя решите. А, мы всегда за это. Абсолютно всегда. Итак, игра в С, на четверых мы играли. Паладин играли, пауком играли, духом хижины и скелетами. Каждый пытался выполнить свое уникальное собственное действие. И вы знаете, мне лично игра больше понравилась. Понравилось, потому что теперь хоть есть какая-то полноценность, не нужно было использовать дополнительные карточки, которые советуются и обязательно, они даже не советуются, их обязательно разыгрывать, когда вы играете втроем при определенных сценариях. Именно в игре на четверых не нужно их было разыгрывать. Но и все же, же, мне почему-то кажется, что эта игра не станет моей любимой потому что у нее есть свои минусы. И несмотря на то, что игра на четверых полна каких-либо модификаций, переставлений плиточек, все равно выходит так, что взаимодействия почти друг с другом нет.
1: Ну, Денис, в принципе, сказал все, что можно было сказать. Мы немножко оставляем интригу именно для видео, для того, чтобы вы перешли, посмотрели на видео. Конечно же, опять же, вложились хорошо в арт, хорошо вложились в сами компоненты, Uh, сами органайзеры, да, вложились или игры, наверное, кому как удобно. Но, да, я с тобой соглашусь, что, эх, меня просто, знаешь, вот я даже, почему я сейчас, как бы, знаешь, более так вздыхаю эмоционально, потому что я опечалена. Я, как и ты, ждала долго эту игру. Uh, я смотрела, как ты мучился и ждала эту игру. Uh, мы очень все это ждали по сто раз и я это повторю. И когда такое Ожидание и такое, ну, разочарование на самом деле, оно не сто процентов разочарование, в это играть можно, но я бы даже уже сейчас сказала, что все-таки на четверых лучше садиться в нее играть, то есть я уже изначально так говорю. Да,
0: это минимальный состав, который а, мы для себя определили, что в эту игру предстоит играть, даже если вас трое, а двоих вообще речи именно в нашем понимании не идет. Да, внимание, внимание, это только сугубо лично наше мнение. Если оно вам не нравится, пожалуйста, его не слушайте, промотайте дальше. Но вот, ребят, наша совесть чиста, потому что мы отыграли при разных составах. Мы отыграли по 2-4 вот так вот в среднем партии при разных составах. Мы можем уже сказать свое собственное мнение и ждем только для вас записи.
1: Я вообще целых три персонажа там протестила вообще. Это, ну, мне кажется, одно из самых больших, которое было э, до того, чтобы менять вот эти все составы. Мне кажется, это вообще пипец. Как так можно было? Катя молодец, целых три персонажа всех протестила. Что-то для себя поняла. В принципе, я еще буду тестить некоторых персонажей. У нас есть еще все равно планы на эту игру. Но, честно, все равно очень жаль, что она не подходит ни на двоих, ни на троих. Как мы раньше говорили, сначала думали, что Рут не подходит так. И мы поняли, что и на двоих, и на троих он, в принципе, ну, интересный. А Вест? Нет. Все-таки лучше на четверых. Опять же, наше мнение.
0: Как же приятно осознавать, что наши труды Нужны вам, как слушателям, и есть люди, которые готовы поделиться с нами материальной поддержкой на сайте boosti.tu. Это Дмитрий, Татьяна, Артур, Павел, Ян и Анна под ником «Свой человек же». Эти ребята выбрали оптимально для себя подписку и получают те бонифиты, которые есть. Например, можно послушать дополнительные выпуски с гостями, которые мы отдельно записываем и в телеграм-чате только эти люди их слушают. Вы можете стать одним из них и вам будут уже доступны предыдущие выпуски и будущие, соответственно. Ну или же за 300 рублей в месяц у вас появится возможность выигрывать различные призы. Вот мы уже разыграли несколько игр. Фотографии в телеграм-канале были выставлены людей. То есть все все получают, все радуются и все довольны, а нам как приятно. И также есть монета по настольным в системе Minter. Это монета лояльности настольщиков, за которую вы можете обменивать различные Настольные ништяки, например, игранайзеры, это уже тоже происходит, но, опять же, переходите в телеграм-чат, можете написать мне в личное сообщение, чтобы поподробнее об этом узнать, но вообще все есть в описании.
1: Искренне понимаю, когда люди говорят, что они сидят в телеграме потому что такая прикольная штучка в Телеграме. Мне нравится, опять же, есть вот этот чат. Я там почти ничего никогда не пишу, когда пишут ребята, которые нас поддерживают, могут в нем общаться. Кстати говоря, причем мне очень нравится, которые ребята там сидят, в плане того, что они очень четко пишут, что им надо, какие вопросы их интересуют от тех, с кем мы будем записывать из гостей подкастов. Ну прям четко выражает свою мысль. Ну, в большинстве случаев так и было.
0: Я для себя понимаю, что когда человек хочет поддержать э, кого-либо рублем, неважно, там, донат, либо вот такая подписка, это надо очень сильно любить и поддерживать э, блогера, подкастера, неважно. Ну, как бы вот именно того человека, который создает для вас э, контент, это прям необходимо, ну, как бы прям вот очень, потому что э, э, мы проводили опрос, и многим нравится наш подкаст, но многих, например, спущают, что денежные средства собираются на сайте вот boosti.tu. На данный момент это единственный аналог Патреона, известный такой русскоязычный. И, естественно, чтобы как-то с нами взаимодействовать, на него необходимо зарегистрироваться, либо авторизоваться там через ВКонтакте и так далее. Многим не хочется это делать. Я в принципе понимаю, почему. Значит, нам ну, как бы наш подкаст не, на слишком, не настолько сильно а, нравится людям, чтобы прям вот пойти. Зарегистрироваться и получать те бонусы, которые они получат.
1: Ну, то, что просто я видела, одна бусти под как бы поддерживает не только подкастеров, кстати говоря. Я просто обратила внимание, я смотрю одного молодого человека, я не хочу или хочу делать ему рекламу, не знаю, но я думаю, ты понимаешь, о ком я говорю, а он там про всякие тоже вирусы застепает, это, кстати, не связано с коронавирусом вообще ни в коем случае, просто просто интересно очень именно как лекция, знаете, вот, и вот он точно перешел на бусти, потому что в Патреоне наоборот еще больше сложнее поддерживать людям, чем на бусти, вот, и он там тоже есть, у него есть поддержка неплохая такая.
0: Ну и плюс дополнительно не будем забывать, что в нынешние времена все-таки вот это вот отношение доллар, рубль, просто все не очень есть хорошо в финансовом отношении, это все абсолютно добровольно. То есть, если хотите, поддерживайте. Не хотите? Не поддерживайте. Нам, понятное дело, в чем-то обидно, но мы все искренне понимаем, мы сами находимся в такой ситуации, как и вы. Мы такие же, как и вы, абсолютно здесь. Мне ничего даже больше сказать.
1: Ты так сказал, мы не принуждаем, ну, естественно, мы не принуждаем сдавать налоги и повышать НДС, мы это точно не принуждаем делать. Перейдем, давай же все-таки к теме нашего подкаста.
0: Да, я недавно писал в телеграм-канале по настолям пост о такой зависимости в настольном мире и меня тогда навело на мысль что почему-то о настолках в которые мы с вами все играем нету такого понимания как зависимость есть зависимость которая говорится что, ну вот азартные игры
1: ну вот. давай, прям так и скажем покер казино вот карты все вот только это считают, что это только азартные игры ну вот только вот эти игры имеют зависимость
0: и настольщики в ответ говорят нет Абсолютно, к настолкам это не относится. Это все отдельный тип. Это даже некоторые говорят, что это вообще не настольные игры. Хотя, ребята, давайте подумаем, что оно так и есть. И обратная сторона медали, что большинство людей, которые вообще не не знакомы с современными настольными играми, они как раз знакомы только с дураком, карточной игрой, преферансом, покером, какими-либо элементами домино, шашек и шахмат. Вот для людей, которые не знакомы с современными настолками, это образ обычных настолок. Поэтому с обычной стороны взгляда Это является азартом. И э, сейчас я приведу пример, как называется азартная именно зависимость в мире настольных игр. Это называется лудомания. что пишет нам э, Википедия. Это патологическая склонность к азартным играм заключается в частых повторных эпизодах э, участия в азартных играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей». Такой человек не уделяет должного внимания своим обязанностям в этих сферах. В системе кодирования болезней, она называется МКБ-10, Эта система кодирования, имеет код F63.0.
1: Слушай, как-то супер вот эти последние коды заучены тебе, не кажется?
0: Нет, потому что это код, извини, но как бы нужно классифицировать болезнь, которая официально имеет, видишь, свое место в какой-то вот картографии.
1: Да, звучало все равно тем не менее странно.
0: Как бы Катя ни казалось, это болезнь, и именно ее код такой странный, и все-таки она есть. И вы знаете, когда я начинал рассуждать на эту тему, я подумал, а с чего все взяли, что в настольных играх такого не может быть. Мы встречались абсолютно с разными людьми, которые зависимы и которые постоянно жаждят выиграть. И если здесь убирается элемент в виде денег, который, кстати, в настолках, вот что-что, в современных настольных играх я не думаю, что люди садятся и играют на деньги, это важный элемент, и здесь, конечно же, возникает вопрос, а для чего тогда люди играют просто в настольные игры, и в чем же тогда заключается азарт?
1: Слушай, кстати, я просто так подумала, условно, монополию ту же самую можешь сделать на реальные деньги. Я даже, даже думаю, что кто-то так балуется, не считая того отца, про которого мы как-то рассказывали, который так с детьми играл в монополию, чтобы они более вдумчиво играли. Я подумала, точно так же сейчас есть переведенная игра биржа, да, от Гаги, и там, помнишь, акции как раз есть, оно сейчас как раз самое то в тему, да, акции падают, не падают. Представляешь, если там реальные деньги положить, Вообще, ну, то есть, условно, у тебя корпорация, и это как, ну, реальные деньги перевести.
0: Я представляю, но неужели только один факт э, вот превращает из обычного человека э, в азартного и э, классифицирует его в того, что он становится вот людоманом?
1: Ну, не знаю. Вообще тут, знаешь, на самом деле на тему... как бы вот этой зависимости, очень много можно рассуждать, действительно, почему человек играет, почему он становится все-таки азартным, например. И, наверное, даже все-таки первое, как ты правильно поднял, почему настольные игры не могут считаться как азартными играми в плане зависимости, да, даже больше не азартной, а зависимости именно, которая может привести к бесконечному потоку э, хотения играть в эти игры?
0: Я думаю, все начинается с того, что человек для себя определяет первый элемент, что ему важно в настолках. Мы всегда классифицируем настольные игры как получение удовольствия — это раз, или же получение удовольствия от выигрыша. И как бы странно это ни звучало, нам недавно написал один наш слушатель, совсем новичок, но он вот решил нам расписать свои впечатления, и он рассказал, что они спорили с другом, что главное в настольных играх. И он мне сказал, что он защищал просто веселье, удовольствие, а его друг полностью защищал позицию, что главное в играх — это удача и конечный итог в виде победы. И вы знаете, я абсолютно не то, что с ним согласен, со вторым, я просто понимаю, что такие люди существуют, и на нашем примере тоже сколько раз было. Люди ссорятся, люди начинают впадать в ярость, в злость, только лишь потому, что они не победили в какой-либо настольной игре.
1: Но мы уже обсуждали про тему выигрышей и проигрышей, что не надо на это действительно, на самом деле, ориентироваться, но при этом ты правильно говоришь, а представляешь, если для этого уже, ну, просто в базовой версии они уже злятся, когда проигрывают, а если бы там были бы, например, деньги, да, то, мне кажется, они могли бы, наверное, чуть ли не разнести бы этот стол там, да, и так далее, потому что... Настолько бы это у них вызывало ярость, они чувствовали вот этот проигрыш и, возможно, зависимость. Возможно, кстати, возвращались бы играть в эту настольную игру для того, чтобы что-то победить, отыграть. То есть, опять же, получается, вот в эту зависимость.
0: Опять же, мы вспоминаем с тобой тот пример, когда мы приходили на презентацию игры «Легенда Сигнума». Это один известный варгейм от украинских ребят, которые сейчас популяренны в миру. Ну, как популярен. По крайней мере, они были на выставке «Шпиль» в Германии. В прошлом году представляли свои игры. Развиваются ребята. Ничего не можем плохого сказать. У нас есть, опять же, игровое видео по этой настольной, военной игре, Wargame это больше. И когда мы пришли на презентацию, мы попали на турнир по игре Malifaux, для тех, кто знает, кто в теме, это тоже игра с кирмиш, военная, с миниатюрами, там обязательно должно быть свое поле, где нужно выполнять определенные миссии. Мы попали на турнир, где нету денежного приза, люди боролись не за приз, там, то ли за кубок, то ли за краски, ну, то есть элемент, вот ради чего-то люди боролись. И я до сих пор помню вот эти эмоции, когда человек вот с яростью в глазах, это человек был, я его не осуждаю, потому что искренне пытаюсь понять, что его так тревожило, когда он начал кричать на весь этот зал, что там не хватает полмиллиметра миллиметра, а в военных варгеймах это очень важно, когда э, твоя там дальность атаки должна там прям рулеточками все вымеряют, это, опять же, кто, кто в теме, тот понимает, кто не в теме, я вам ра- рассказываю об этом, что нужно вот прям не строительно, маленькими такими в дюймах все измерять. смысле,
1: я видела строительные рулетки. Чем-то ну понимаю. хорошо,
0: строительные рулетки, там главное вот измерять вот эту вот всю дальность. И вы понимаете, моей классификации это, видимо, не настолько важно, даже несмотря на то, что это турнир, для меня это не очень важно. А вот для этого человека это настолько было важно, и э, можно было ли бы ему поставить диагноз, что он людоман, что он настолько азартен, что он готов орать, э, кричать и, возможно, даже как-то себя защищать физически
1: защищать физически. Но я помню, мы говорили с одним человеком на эту тему, который, по крайней мере, участвовал в аргейме, кстати говоря. А, блин, кстати, помогло, в, турнире, в турнире. Вот, по кстати, Wargame. в это же, да, по-моему, игре, да, по игре. Что он, кстати говоря, выиграл, занял первое место. А, какой год я не могу сказать, ну, чтобы понять, о каком человеке я, не, я имею в виду для тех, кто... И играл. какой
0: турнир, потому что их же тоже много разных.
1: Вот, и он сказал, что даже он встречался с этими людьми, которые тоже так орали, на него орали, но самый лучший вариант — это подзывать судью, который решит как правильно, скажем так. Ну, то есть надо ориентироваться на судью. Поэтому, да, есть такие люди. Учитывая, кстати говоря, вот этот человек, который нам это рассказывал, он победил в этом турнире. Он спокойно говорит, мне просто нравится очень игра. Я спокойно себя вел, спокойно играл и выиграл. То есть вот вот тебе пример. Он к этому просто как-то так спокойно относится, как, ну, просто поучаствовать и так далее. Может, ли почему-то люди считают, что это самое важное, что и в жизни, ну, не знаю, поэтому они готовы прибить тебя.
0: Возможно. Но тогда мы искренне с тобой на бытовом дилетантском уровне приходим к тому, что и в обычных настольных играх имеет место быть азартность, а следовательно вот это вот лудомания.
1: Слушай, я бы еще больше поговорила еще про лудоманию, в плане того, что мы говорим: да, там вроде не играют на деньги, да, мы говорим о том, что он человек сильно, видно, зависит от игры, в принципе, да, он приходит. А что если мы поговорим все-таки о том, как люди скупают эти настольные игры? То есть это. С одной стороны, и коллекционирование идет, а с другой стороны, все-таки это очень сильные растраты, лишь бы эта игра у меня стояла на полке.
0: Это ты перешла к следующему типу зависимости, которая есть в настольном мире.
1: Ну, это можно сказать и в настольном ми- мире, а можно это сказать в принципе в мире, да, как раз э, обычное слово ⁇ шапагализм ⁇ да, который исп- используется, что, например, очень часто это приносит типа к женщинам, да, что она э, идет на нервной почве, э, успокаивает себя в покупках так вещей, и потом выясняется, что это зависимость, да, она накупила вещи, вещи какие-то, которые она не носит, не использует, не знаю, продукты, которые она не ест, или ее семья не ест, она все скупает, и она так себе психологически успокаивает. То есть это выяснено все равно как зависимость, то есть это именно проблемы. А, то есть таких людей не надо ругать, а надо помогать. И в настольном мире, я думаю, это тоже как бы у людей есть, они скупают эти настольные игры. Кажется, что, возможно, только мужчины этому подвержены. Я думаю, что и женщины в этом а, сообществе тоже подерж... подвержены, потому что, по крайней мере... Были у нас случаи, когда я говорю, помню, говорила с девушками, которые как бы находились в паре, и они покупали две копии игры и ты говоришь, зачем ты покупаешь две копии игры, Он говорит, ну пусть у меня будет моя, и ты такой, так, что-то непонятно, то есть, вот тут даже не совсем, кстати, понятно, я говорю про лудоманию или не про лудоманию, то есть вот опять же, да, вот непонятно, зачем в одной семье абсолютно одинаковые копии игры покупать, я не знаю, понимаешь, о какой игре я говорю?
0: Я понял, о чем идет речь, но, во-первых, те, с кем мы с тобой разговаривали, это не семья, это были просто парень и девушка, и они, каждый жил по отдельности, и мне тоже это непонятно, я искренне, но мы, Я стараюсь понять, почему люди так делают И не стоит осуждать людей Почему-то делают Но для меня это тоже нелогично
1: Это не про осуждение Это как раз говорится о том, что это опять идет растрата денег Тут можно сказать, не лезь всем в кошелек Но разве это нелогично будет? Зачем играть в эту игру? Это не одиночные игры В этой игре как минимум два человека нужно да? Ну То есть у твоего партнера есть. Опять же, может быть, это было бы хорошо, если бы у девушки было, почему бы нет? Но вы договоритесь, зачем тратить? Эта игра совершенно не дешевая? Она не стоит тысячу рублей, она стоит очень дорого. Ну, не очень. Ну, более-менее дорого. На самом деле, не каждый может себе это позволить. И зачем это растрачивать? То есть это разве не получается что-то полуколлекционирование, полу-какая-то зависимость? Пусть и у меня будет эта игра. То есть это вот как это? Давай так.
0: так. С первым типом э, зависимости... Я думаю, что очень можно слабо повлиять на желание человека выиграть вокруг нас, естественно, есть какие-то стереотипы, которые говорят, что ты должен быть везде первым, ты должен завоевать то и, возможно, вот эти вот шаблоны общества, они как бы могут привести как бы к мыслям у человека, что он хочет быть везде первым, и если этот человек замкнутый, и его, например, хобби — это его очень любимое, то он, возможно, именно в настолках отрывается и постоянно вот так хочет достичь. Здесь такое направление. А вот со вторым, то, что ты мне объясняешь, шапоголизм — Извини, конечно, но это маркетинговый ход многих э, компаний, издательств, которые работают на прибыль, которые хотят получать деньги, и, естественно, они делают, что здесь, сейчас, купи, 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 потом будет поздно, не купишь нифига, закончится коробки, еще что-то, и у человека, даже если он в здравом уме, и э, я забыл, как там говорится, пам- какой памяти? здравом уме и, и светлой памяти. Ну, пускай будет так. Даже такие люди, обычные, они все равно подвержены, что блин, закончится товар, закончится та игрушка, которая, может быть, станет крутой. А вот здесь вот меня больше тревожит, что такие люди обычно не поворачиваются назад, не смотрят на свою полку игровую и забывают о том, что у них, ну, например, там 15-20 15-20 хотя бы игр. Сейчас все, все, все слушатели, которые настолько такие, что какие 15, 20 игр, ты о чем? Обычно там 50-70 и так далее, вот этих вот коробок. А я говорю о том, что, ребят, даже 15-20 игр — это хорошая, хорошая и богатая коллекция, которая достаточно, которая можно играть регулярно. Я просто иногда не понимаю, насколько часто люди раскладывают игры, которые скупают на каждом предзаказе любую игру. Вот это действительно для меня непонятно.
1: У меня, кстати говоря, нет претензий никаких к издателям, потому что это бизнес, это действительно модель их зарабатывания, и вообще к ним претензий нет никаких. Но извините, а как они должны еще продавать? Понятное дело, им надо и видео выкладывать, там хорошие, классные, и красиво преподнести. Нет вопросов вообще. Меня действительно удивляет про то, что ты говоришь. Я знаю, о чем ты говоришь. Во-первых, мы это, наверное, сталкиваемся чуть ли не каждый месяц-два, да, когда находятся люди в комментариях, которые... Да, вы не знаете, как играть, надо тут красиво преподнести, надо быть таким супервеселым. Если, но ну, условный блогер э, написал текст или заснял видео, ну, подкаст мало сейчас, кто из настольщиков, да, записывает, э, так сказать, боже, какая она классная, но это же реально очень сильно продает. И тут э, некоторые не оцифровывают, что... Э, как бы делает он это за деньги в плане того, что не в том плане, что плохо, что ему заплатили, а именно рекламирует ее, да, то есть разный разный подход, делает он видео, как просто товар, ну, как в смысле, как просто делает видео, он за это и берет деньги, или он берет деньги за рекламу, а рекламу, ну, то же самое, как и издателям, да, нужно продать. И мне кажется, еще, опять же, вот это, когда зависимость в играх выражается, иногда, согласись, тут тоже не совсем блогер виноват, не виноват, а в принципе, такое иногда ощущение, что человек этот настолько хочет это купить, и ему нужно просто подтверждение, что ему это нужно да, купить. Как будто вот если блогер ему скажет, блин, она такая классная, и чувак такой, все, мне подтвердили, мне дали одобрение, и я иду покупать это.
0: Но тогда он свою ответственность покупательную ответственности вообще, которая есть у человека, большая ответственность за все те дела, которые он совершает, он тем самым как бы перекладывает на плечи блогера так ментально, мысленно, что ну вот он же сказал, что эта игра была хорошая, а то, что она мне не понравилась, ну я, я же в этом не виноват, мне она не понравилась, я ее потом продам. И вообще Катя искренне говорит о реальном случае, сейчас будет вот... Я не помню, какого марта. Ну, то есть в ближайшее время, в середине ну, марта.
1: если, кстати говоря, ничего уже не перенесется, мне там кажется. Там на немного
0: перенесли, будет ну, вот, конечно, игра, да. переводится Call to Adventure. У нас есть игровое видео, игровой летсплей по этой настолке. И чаще всего наши игры, которые мы записываем для вас, они на английском языке. Изначально мы переводим на русский. И через какое-то время, полгода, год, ну, например, из пяти игр 2-3 ее каким-то образом начинают переводить. И у нас сразу просмотры этого видео взлетают, потому что люди начинают вбивать в YouTube, те, кто хочет, начинают вбивать и изучать это видео. Они для себя делают какие-то определенные выводы и уже здесь для себя решают, нравится ли это им игра или нет.
1: Я бы хотела... Ты сейчас продолжишь, естественно, свою мысль. Я бы хотела сказать, что попробуйте на нашем YouTube-канале <связать> подбивать разные видео. Возможно, это те, которые будут уже переводиться. Так что посмотрите. Может, вам что-то понравится. Как вот Call и Adventure. Действительно, мне кажется, просто очень многие даже не знали, что у нас это есть. А оно у нас уже давно записано.
0: И когда я вижу различные анонсы, ну, почему бы себя не прорекламировать в комментариях к определенной локализации игры и вывести, вот, посмотрите, есть это видео, сделайте свое собственное впечатление об этой игре. И когда я начинаю слышать, что вы неправильно играли не потому, что правила вы как-то нарушили, мы всегда, если мы нарушаем правила, вы нам пишете, мы абсолютно адекватно реагируем на это и можем поспорить, если в чем-то не согласны, можем не поспорить, здесь абсолютно адекватная критика, Ну,
1: во-первых, еще все-таки в точности, потому что переводы бывают, да, некоторых моментов, и поэтому есть за это спор, иногда, но вообще, да, можно посмотреть, где нам пишут, где есть моменты какие-то неправильные, и это один разговор, правильно ты сказал, но.
0: Да, но когда я слышу свой ну как бы адрес, что ребят, вы неправильно играли, потому что эта игра подразумевает то, что она должна быть э, эмоционально описана, ее нужно проживать тематически. Я начинаю думать, что хорошо, ладно, эта игра тематически, но как я должен ее отыграть так, чтобы она понравилась мне, чтобы я в это поверил. Я тогда начинаю рассуждать, ну, блин, тогда любую настольную игру, какую ни возьми, если ты вживаешься в роль персонажа, тот же самый дай трон, кубовый трон, которым мы играем, вот я записывал вместе с Катей, я был за охотницу, я должен почувствовать себе это охотницей, как будто я каждый делаю удар, наношу там коготь еще. Если в каждую настольную игру вот так вникать, то тогда каждая настольная игра абсолютно классная. Ее необходимо купить на полку, И тогда вы будете получать просто нереально. Вы вы сами себе додумали игру. Вам, по сути, можно нарисовать квадратик на какой-нибудь бумаге, э, бросить кубик и считайте, что путешествие квадрата там куда-то.
1: кстати, да, прикольно. Ну,
0: правда, раньше настольные игры, настольно-ролевые игры делались самими людьми, прописывались различные сценарии, и человек составлял себе персонаж. Это вымысел.
1: Как сказка, да.
0: Как сказка, ты в нее искренне начинаешь верить, и, по сути, тебе ничего не нужно. А когда тебе преподносят настольную игру, которая не презентуется как настольная ролевая игра, в которой есть механика, в которой есть случайность, когда ты бросаешь руны, это круто, это было интересно. Но мы его так записали. И если вы почитаете комментарии, когда именно видео вышло, изначально, где-то полгода назад, Большинство людей написало, что ну игра так себе, то есть хорошо, написали, так и написали, нет никаких проблем, мы всегда за, и если вы пишете негативные отзывы по игре и положительные, каждому игра своя, мы всегда это отставим. Но, когда начинают, что вы неправильно отыграли, я просто в бешенстве и ярости, вот искренне меня это злит, и когда я начинаю объяснять достаточно, ну вот в такой же форме я себя защищаю, объясняю, что чувак, ты не нападаешь на игру, ты нападаешь на меня, что я должен продать тебе эту игру. Мне, мне Gaga Games не платила, чтобы я такой, ребята, сегодня у нас на столе такая-то игра топ, она входит в топ там тысячу, но в топ тысячу, вы вот, слышите? Топ тысяча. Вау. Я не могу так сделать. Мне моя совесть не позволяет это сделать. И ты такой смотришь на все, что начинается бурление и понимаешь, что людям абсолютно не нужно, что нейтральная какая-то позиция. Им нужно одобрение того, что они ее купят, потратят свои деньги. И ты такой, ну разве это независимость от покупок?
1: Ну, тут я про это и сказал, что есть какое-то некое одобрение. И я бы сказала еще раз все-таки уточнить, что Uh, претензия в том, что ты вот эту вот их классную игру uh, именно эмоционально не, неправильно преподнес. На их взгляд, ты должен был вжиться. Uh, и все таки давайте правильно разграничивать. Есть разные типы настольных игр тоже. И правильно Денис сказал, вживаться надо в ролевые настольные игры. Про то, что вот у нас был до этого выпуск с девушкой, да, где у тебя есть специальный гейммастер, который тебя водит и выгружает действительно в эту игру. Ты действительно супер-эльф какой-то, да. Uh, когда-то мы вот играли в Подфандер, то что мы уже сказали с ребятами, мы действительно вжились в эти игры. Мы не вставали много-много часов, когда мы в нее играли. И нам как раз это не понравилось, потому что мы хотели клево ее отыграть, и мы для, ну, на это потратили слишком много времени, нам это лично не понравилось. Но вот тебе ролевая игра, пожалуйста, вживайся, там тоже супер арт, ты можешь еще дописать себе все, что ты хочешь, и гейммастер тебе поможет, да, там по полю походить, пожалуйста, играй. Но... Такой тип игр, как вот Call to Adventure, она это не предполагает. У нее есть плюс. У нее классная коробка, у нее там классный арт, у нее... В принципе, вот вместо кубиков руны — это очень прикольно, и оно очень приятно на ощупь. Ну, то есть э, визуальные вещи и тактильные, они проработаны классно. Но сама игра, ну, реально скучная. Но сколько раз ты в нее сыграешь? И мы, э, как всегда, чаще всего сухо показали механику и в конце сказали свое ну, мнение, да, достаточно э, понятное. Но прям такое было ощущение, что она такая, ну, как раз красивая, продающая как раз с Эм Эммартом. Люди ее хотят, и они хотят, чтобы ты такой играл. Чуваки, берем, все берем эту игру и так далее, и так далее. То есть, ну, это немножко странно. Вот я про то, что и сказала, как будто им нужно еще дополнительное одобрение. Их одобрили там, сям, сям. И чтобы ты еще тоже сказал, и вот она стояла у тебя на полке. Вот мы как раз считаем, что ну, не то, что эта игра прям плохая, ну, не знаю, ну... Но... Нет,
0: вот игровой да. процесс, вот делайте свои выводы. Если вам она понравилась в нашем исполнении, как мы для вас ее сыграли, потому что это вот механика, которую заложили ее авторы, флаг вам в руки с хорошим помыслом, то есть отлично, я очень этому радуюсь, когда люди для себя находят отличные игры, благодаря нашим игровым процессам. Но... Ущемлять нас, что мы неправильно играли эмоционально. э, Извините, когда вы отыгрываете больше 300-400 различных настольных игр, нельзя уже... э, ну, Опыт набирается, нельзя относиться к этому легко, поверхностно. Ты начинаешь быть в чем-то эстетом и начинаешь выделять для себя какие-то плюсы, то, что тебе нравится. Ну, э, Ребята, мы все живем в мире, и вы сами понимаете, что это не только в настолках проявляется. Мы становимся чувствительны ко всему, чего вокруг нас много.
1: Ну, то есть мы можем все равно привести к тому, что игра нравится по каким-то причинам, скорее всего, по тем, которым ты точно не будешь доставать. Именно тебе нравится не по механике, не как игра, а просто там как красивая картиночка, коробочка пусть постоит, да? То есть, опять же, мы приходим к тому, что это зависимость, это зависимость в скупке, в коллекционировании, и чтобы она устояла... И вот что с этим делать, коробок-то копится, копится, и вы ее не достаете, вы ее никак не преобразуете, вы ее не перепродаете потом, да, ну, вследствие, что она вам надоела, да, условно, как, как мы считаем, совершенно нормальный процесс, да, что ее перепродать, и что тогда будет у вас дома? Это получается, как но ну, это уже не коллекционирование, а как сбор. Барахольничество. Барахольничество — да, конечно. Я не знаю.
0: Не знаю. Нам в очередной раз ä, напишут люди, которые придерживаются этого. И напишут, к сожалению, я не могу понять в чем-то их логику, это, ну вот, вот не могу понять их логику, когда они объясняют, что у них много игр, они объясняют это тем, что они в любой момент могут достать эту настольную игру и разложить ее, когда захотят, но вот я, не знаю, не знаю.
1: Почему же вы ее не достаете тогда? Ну как зачем бы вот, еще вот, покупать? Ну,
0: мне кажется, что игр и так достаточно. Если у вас коллекция там 5 настольных игр, и вы хотите еще, ребят, конечно, покупайте. Здесь, ну как бы, кто я вам такой, чтобы говорить, пять что 5 это
1: мало? 5 это мало? Ну
0: а для кого-то много, понимаешь? Здесь вот опять много-мало. Может кому-то и 5 игр, он играет раз в неделю, ему хватает этих 5 игр на месяц. Вот он в течение их как бы меняет и играет, наслаждается. Я просто веду к тому, что первый тип а, зависимости, он плохой, он печален, он даже может негативно влиять а, на семьи этих людей и не только, потому что все мы прекрасно понимаем, азартные игры вытягивают денежки, а если денежки вытаскиваются, то это как наркомания, человек может до бесконечности воровать, но все что угодно делать, чтобы выиграть, выиграть, выиграть и думать, что он сейчас сорвет намного больше куш, нежели был.
1: Ну, не то, что ты имеешь в виду, не совсем азартные в игры, в смысле, когда настольные игры в азартные игры превращает Ну, мы это. вспоминаем,
0: как мы сказали, лудомания — это болезнь, благодаря которой э, человек... из И благодаря которой он... Не,
1: благодаря — это как бы как будто. Озабрительно... ты не дала
0: сказать, да сказать. Я же хотел сказать, что благодаря которой разрушаются семьи и так далее.
1: Из-за которой разрушаются семьи. Хорошо,
0: из-за которой разрушаются семьи Ладно, да. Так оно и есть.
1: Но, по сути говоря, второе тоже может быть, потому что ну, оно будет занимать место, мешаться повсюду, и это тоже может также разрушить семьи.
0: Может, но здесь, как внутри семьи люди договорятся, мне кажется, это э, вот эту зависимость, ее можно контролировать, и я даже думаю, что ее даже стоит контролировать, потому что вы раз купили, два купили, три купили, и у вас вот так вот уже второй, третий шкаф, и нужно что-то с этим делать, а расставаться-то не хочется, думает, что обязательно сыграю.
1: Самое интересное, если ты говоришь первый случай это там деньги вытягивания, второй случай это захламление, но можно точно так же сказать, что все, в принципе, по итогу приводит еще также к большому вранью, в принципе. Я вспомнила еще ситуацию, кстати говоря, именно с Варгеймом, именно с Малифо. И, по-моему, я уже так говорю, я в одном из подкастов рассказывала про то, как один мужчина, ну, молодой человек, мужчина, ну, постарше нас, он в прямом смысле обманул свою жену и приехал за фигурками, приехал успеть поиграть э, в определенную, ну вот в этом алифо, поиграть. И он прям в прямом смысле признался всему народу, что он ее обманул, что сказал, что останется на работе, а сам играл в настолки. Я такого первый раз видела вообще. Я я не знаю, помню, что эту ситуацию или нет, но это прям первый раз такое видела, чтобы именно из-за настолки обманывали. Возможно, именно, именно в азартных, стандартных, как мы представляем, типа покера, а, да, или карточных каких-то игр, ну, смысл, там, не знаю, ну именно в карты, да когда играют Наверное, это стандартная такая ситуация, когда так обманывают, но в настолках я такое видел первый раз.
0: Ну, здесь бы я с тобой и согласился, и нет. Почему не соглашусь? Мне кажется, что настольные игры в данном случае были не а, вот той самой первоначальной ступенью, только лишь потому, что а, это проблема у людей в семье, и триггером могло быть что угодно. Боулинг, например. Может быть, там, поездка на лошадях. Все что угодно. То есть это только следствие, что он такой, я не хочу возвращаться домой, потому что я сегодня играю в настольные игры.
1: Но, тем не менее... Это понятное дело, что иногда такое тоже может привести конфликт в семье. Но... В смысле, конфликт в семье привел к тому, что он не идет домой, понятное дело. Это может быть, конечно же. Но и зависимость от игр. Он не может никак наиграться. Он э, приходит покупать вот эти фигурки в Малифо, себя усилять, усилять, усилять. Но
0: это не третий тип, это первый тип зависимости. Азарт, постоянно хочу играть, постоянно хочу... А если я играю, я хочу выигрывать. Там же самое главное, быстрее выиграть, что-то получить.
1: Ну, может быть и первый, но я в любом случае веду к тому, что все равно это вызывает еще дополнительно не только финансовые затраты, но, я говорю, и конфликты в семье, в принципе, вызывает. Это какой-то обман все равно за собой может крыть, что, ну, видно, раз он это делает, человеку не нравится, да, но его партнеру не нравится, что он приходит играть, но человек не хочет с ним разговаривать, не хочет, например, его вовлечь, например, понял, не в азарт именно, а просто в мир игр, да, например, не хочет его вовлечь, он принимает решение обмануть человека и сделать так, что ему не нравится.
0: Давай дадим свой дилетантский итог, потому что всегда нужно подводить какие-то плюсы, какие-то минусы. И на первый взгляд я не вижу никаких плюсов зависимости, потому что вы попадаете в такую ситуацию, при которой вы не чувствуете себя свободным, при которой вы не можете сказать, что вот здесь сейчас, настольным играм, четкое нет. Такого, ну как бы, у людей зависимых такого нет. И это проявляется как и в шапогализме. я не могу себе отказать, я хочу эту настольную игру и я ее куплю, вне зависимости от того, какой у меня бюджет, куда его направить и куда лучше вложить, или же нет, сказать только лишь потому, что я хочу выиграть, выиграть что-то, либо же просто сам факт победы.
1: Я единственное все-таки хочу сказать, ты говоришь сказать нет, но это мы уже говорим. Смотри, что-то произошло, почему человек так себе начинает вести, и нет, ты говоришь уже потому, что он так начинает себя вести. По сути, ты уже начинаешь ну, решать последствия того, что это происходит, то есть какая-то зависимость. Но что было триггером еще раз для этого? То есть тот же самый шапоголизм, который, я говорю, применяется чаще к женщинам с вещами, но с настолками абсолютно то же самое происходит, абсолютно то же самое. Это какие-то нервы, то есть э, человек где-то нервничает, и он в этом находит выхлоп какой-то свой. Следовательно, это какие-то проблемы. э, Где-то. Не обязательно в семье, кстати говоря. Это может быть где угодно. Учеба, работа. э, Какие-то просто свои внутренние, в принципе, проблемы. Просто внутренний вот какая-то, я скажу, дисбаланс какой-то, да, внутри, я не знаю, где-то в мыслях, возможно. То есть я же не говорю, что человек больной, в принципе, прям вообще просто больной, вообще на голову, да. Нет, это не так. Просто что-то произошло, почему человек так ведет себя, почему он уходит в азарт, почему он уходит просто в покупку-перепокупку, и уже это коллекционирование, это не коллекционирование, какая-то хрень, да, начинается, просто захламление квартиры. То есть, что привело это к человеку? То есть, возможно, если кому-то хочется помочь такому человеку, надо с ним поговорить не почему он даже там покупает, а что у него, в принципе, происходит в жизни, мне так кажется. А нет, это уже, знаешь, это какое-то пытаться лечение, да, то есть говори, нет, давай мы это не будем брать, давай мы лучше с собой вместо этого сходим куда-то там, да, чем-то другим займемся. Это уже как бы ты лечишь, да, как бы итог того, что получилось. А что было до этого? Вот надо понять.
0: Ну и плюс мы должны с тобой понимать, что настольные игры относятся к такому типу развлечений, когда человек... В отличие от фильмов, либо книг, он как бы может пересматривать или перечитывать одну и ту же, ну, как бы, книгу, фильм много-много раз, потому что ему это очень нравится. Но в основе своей каждый раз что-то новое для вот этого типа контента и получения удовольствия, мне кажется, более-менее нормальным. Но настольные игры не относятся к этому, потому что вы можете купить настольную игру, и каждый раз сама партия чаще всего будет разная. И вот здесь людям тоже стоит объяснить, что покупая новую настольную игру, вы не получите настолько сильно много новых впечатлений, потому что предыдущие коробки точно так же могут приносить вам развлечения, впечатления и так далее и тому подобное. Это очень важный
1: факт. Ну, опять же, смотря какую коробку ты копишь, да, какой, какой как бы тип разновидности да, настольной игры ты игры выберешь. Если ты из одной серии одной и то же покупаешь, скорее всего, конечно же, ты не получишь. Но, опять же, да, можно сказать, вот есть разный тип, подтип настольных игр. Если ты купишь из каждой маленькой категории по одной игре, то это, кстати говоря, очень мало игр-то будет, на самом деле, если ты по одной коробке купишь. И, в принципе, этого достаточно, чтобы разнообразить себе год пребывания в этом мире, <laughs> скажем так. Что еще хочу добавить? Очень здорово, если сейчас кто-то нас первый раз слушает. Мы рады нашим новым тоже также слушателям, мы это видим, мы видим, что вы пишете, что «Вау, я вас только нашел клево Вам тоже большое спасибо, что вы в теме, и, тем не менее, не бойтесь э, всё равно вот такого страшного слова, как лудомания, да? Если у вас нет настольных игр, то парочку можно купить, не переживайте, но перед этим э, все таки не надо делать на авось, мы всегда учим, посмотрите, послушайте и почитайте, и тогда и от настольных игр у вас будет приятное впечатление, и вам не надо будет покупать так много игр, тратить так много денег.
0: Ну и сейчас тебе напишут в комментариях, высосали тему из пальца, чё паникуешь?
1: А, это наш любимый этот, как там, хедлайнер, да, того всегда. Паникер.
0: Паникер. Для вас были дилетантские эмоциональные рассуждения от Дениса Матвеева,
1: Тогда я скажу, что мы и мои профессиональные, понятно, рассуждения от Екатерины Матвеевой.
0: До скорой субботы и настольных разговоров.
1: Всем пока, хорошего вам дня.